0: İnsan Karanakları Departmanı'nın aslında bir sürü işi varken biz normal insanlar, onu sadece mülakatlarda e, konuşan insanlar gibi algılıyoruz. Ama mülakatlarla alakalı bir iki tane problem var. Özellikle yine yazılım, bilişim, pazarlama sektörleriyle alakalı. İlk olarak e, benim çok fazla sektörde sık rastladığım problemlerden birisi Reputable University. Reputable University dediğim aslında İK'cılar, Bazen şunu yapıyorlar, kariyer nette direkt bir filtreye koyuyorlar. Gelen bin tane başvurudan aralarından tamam yazılımcı olmayanları ayırıyorlar vesaire ama sadece falanca üniversiteden mezun olanları listele diye bir algıları var. Evet bu e, bazen işe yarıyor olabilir ama genellikle aslında İK'cılar da o ilgili bölümlerin üniversitelerini çok çok iyi bilmiyorlar. Mesela ilginç bir şey, ben bunu birçok bilgisayar mühendisinden duydum aynı şekilde. Fırat Üniversitesi yazılım alanında Yıldız Teknik'ten daha iyidir diyorlar. Eğer hal böyleyse o İK'cı abimiz, ablamız direkt olarak zaten Fırat'ı elemiş oluyor. Aslında o zaman doğru, güzel insan kaynağından uzaklaşmış oluyorlar. Burada aslında daha güzel bir e, filtreleme yöntemine gitmek gerekiyor. İK profesyonellerinin mülakatlarda sorduğu bazı klişe sorular var. Kendi 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Evet, bunun aslında gerçekten doğru cevapları, yanlış cevapları var. Ancak birçok İK ile İK'cılar gerçekten beni çok iyi anlarlar, bunun doğru cevabının ne olduğunu bilmiyor. Evet bazı adaylar da var böyle saçma sapan cevaplar veriyor işte ben kendimi o koltukta görüyorum falan diye ama genel olarak İK'cılar da bazı şeyleri falanca yapıyor ben de yapayım diye yapıyorlar. Bunu bir kabul etmemiz gerekecek. Diğer yandan İK'cıların da standart sorduğu sorulardan birisi inisiyatif alabiliyor musunuz? Ben olsam buradaki aday ben olsam şunu sorarım sizin şirkette inisiyatif alınabiliyor mu? Evet bu klasik sorular soruluyor ama o klasik sorular o şirkete ne kadar uygun? O şirkette gerçekten 5 yıllık çalışan bir insan var mı? O şirkette gerçekten inisiyatif alınabiliyor mu? İlk o klasik ezber soruların dışında gerçekten şirkete uygun sorularda sormasında büyük fayda var. Bazı insan kaynakları profesyonelleri kendi kurumlarının temsil ettiklerini unutuyorlar. Aslında kurumsal nezaket denen bir olay var. İnsanlar iş görüşmesine geliyorlar, kapıda 1 saat boyunca bekletiliyorlar. Adam saat 2'de diye iş görüşmesine randevu verilmiş, 3'de mülakat alıyorlar. Bunun bazı işte bahaneleri var işte stres testine tabi tutuyoruz, sabır testi, işi ne kadar istediğini ölçmek istiyoruz falan saçmalık. İlk önce adaya bir saygı duyulması gerekiyor aslında bu tamamen bir saygısızlık. Nereden anlıyoruz çünkü o iş görüşmesine adaya girdiğinde bu adamın adı neydi dur bakayım CV'sine daha acaba siz ne iş yapıyorsunuz falan diye saçma sapan sorulardan aslında o CV'ye daha önce hiç bakılmadığını daha iyi anlayabiliyoruz. Bu bir stres testi değildir. Stres testini içeride başka şekillerde yapabilirsiniz ama kişiyi bekletmek, onun bir zamanını çalmak bu tamamen bir saygısızlık. Ve diğer yandan İK'cılar kendilerini birden şirketin hatta ülkenin sahibi gibi görebiliyorlar iş görüşmelerinde. Tamam yine bir stres testi olabilir ama sen kimsin köpek diye işe yaraya girmek o da çok yine kurumsal nezakete, kurumsal itibara, kurumsal temsile yakışmayan hareketler. Özellikle İK'cılar birazcık daha benim her dediğimi yapacak, içerideki her türlü usule uyacak, her denilenini yapacak köleler arıyormuş gibi algılıyoruz biz genellikle. Çünkü İK'cı direkt olarak sindirebiliyor muyum ben bu adamı diye test ediyor. Aslında profesyonel olarak bunu yapıyor. Eğer aday bir soru sorarsa ve onu bilmiyorsa bu aday çok soru soruyor deyip onu elediği falan oluyor. İK'cıların İlk olarak yaptıkları işte aslında özellikle mülakatta kendi kurumlarını, kendi kurumlarının itibarını temsil ettiklerini hatırlamaları gerekiyor. Yine mülakatlarda e, sorulan gıcık soruların bazısı doğum yapacak mısın? Evli misin ilk önce soru ondan sonra doğum yapmayı düşünüyor musun? Ya da hangi takım mısın? takımına göre IKHC olma işe alacak ya da almayacak. Doğum yapacaksa doğum izni çıkacaktır bu deyip almayacak. Ya da e, çok ilginç e, aslında çok böyle bilimsel araştırma sonucunda da çok fazla bir karşılığının olmadığı anlaşılmış renk testleri. İşte sen kırmızısın o zaman şu pozisyona uygunsun falan gibi. Aslında bilimsellikten uzaklaştıkça IKHC'lerin birazcık daha e, egolarının birazcık daha e, işin etik olmayan e, yönlerinin açığa çıktığı bir mülakat süreci oluyor ve aslında günün sonunda şirket kaybediyor, şirket nitelikli elemanlara ulaşamamış oluyor. İnsan kaynakları profesyonellerinin bir diğer e, yaptığı hataların başında da ilanları yayınlamak kısmı geliyor. Kendi o e, tamam şirket hakkında bir bilgisi olabilir, şirkette yıllardır çalışıyor olabilir ama özel bir e, bilgi seviyesinin gereken alanlarında ilanları özellikle hazırlarlarken ...çok da fazla profesyonellerden destek aldıklarını bazen düşünmüyorum. Bir ilan giriyorlar, onu da yapsın, bunu da yapsın, şunu da yapsın, her şeyi yapsın... Ee, ...ama sonunda hani bir asgari ücretle çalıştıracakları bir ilan. Bunların genellikle arka planında şu oluyor... ...İlkağacı giriyor internetten, bunun gibi işte benzer alanlardaki iş ilanlarında... ...hangi özellikler isteniyor, tek tek buluyor, hepsini ilana yapıştırıyor. Ve hepsini ilana yapıştırır zaman yine tekrar kurumsal temsilde dönüyorum, o kurum aslında... Kişilerin özellikle profesyonellerin gözünde berbat bir yer haline geliyor ve bütün o al, güzel alı yıkılıyor. Belki patronların yanlış yönlendirmesiyle, belki ikam profesyonellerin yanlış yönlendirmesiyle, özellikle sektörde çok sık rastladığım yine etik olmayan bir durum var. Bir pozisyon açık, üç kişi işe alıyorlar, ikisini bir ay sonra kovuyorlar. Ya yani bir insanı işten kovmak için işe almak, onlara da haber de vermemek aslında yapılabilecek belki de en çirkin şeylerden birisi. İlkağcılar kendilerine yapılsa hiç hoşlanmayacakları şeyleri çalışanlara yapmayı çok beis görmüyorlar. E, bu aslında İlkağcıların açması gereken en büyük problemlerin başında geliyor. Yine bazı şirketlere girmenin çok zor olması e, sebebiyle o şirketlerin daha yukarıda görülmesi gibi bir algı var. E, bir şirkete girmek için başvuruyorsunuz, 6 ay sürüyor, 8 farklı görüşme yapıyorsunuz. Yani Tamam da hani 8 farklı görüşme, 6 ay süre yani neyi çözemiyorsunuz? E, bu sürelerin aslında daha kısa olması lazım. Evet, bazı analizlerden geçecek, bazı araştırmalardan geçecek. Çok önemli pozisyonsa yapılabilir ama e, ya bu süre 1-2 iki, iki ayı geçmemesi lazım. 8 aylar, 9 aylar, 1 seneler. Ya bunlar gerçekten çok uzun süreler. Ve siz o kendinizi adayın yerine koyun. Ya bu aday ne yiyecek, ne içecek? Hem bir yerde çalışmasın, hem 8 ay kapınıza sürünsün. Bunlar aslında çok da mantıklı süreçler değil. İnsan Kaynakları Departmanı, aslında bir şirketin e, daha yüksek seviyelere gelebilmesi için, gerçekten para kazanabilmesi, büyüyebilmesi için en önemli departmanların başına geliyor. Çünkü nitelikli elemanı bulacak olan İK. Ancak bu İK'daki bazı problemler aşılamadığı sürece, aslında o nitelikli elemanların sayısı azalıyor ve niteliksiz, içi boş, sadece ego ile yönetilen e, saçma sapan şirketlere dönüşüyoruz. Ve bu sayede de haliyle, e, Türkiye'den katma değer üretebilen o unicorn girişimler falan dediğimiz girişimler şirketler çıkamaz hale geliyor. Özellikle ilk sektörünün çok çok daha etik kurallara riayet ederek ve gerçekten de işini doğru yapmaya çalışarak bu sektörlere daha rahatlatabilmesi mümkün.